0: Indicação.
1: Indicação. indicação indicação, um podcast do cinemação.com Fala indicação
0: Indicação
2: right back. Que é o Indicação, seja muito bem-vindo, eu sou o Guilherme Arinelli e eu amo rumores. Os fatos podem nos enganar, enquanto rumores, sejam eles verdadeiros ou falsos, geralmente são reveladores.
3: Eu sou o Alexandre Gonçalves e eu posso dizer com certeza que não fui eu, porque eu sei o que eu fiz e o que eu deixei de fazer. Mas eu já não tenho certeza quanto a vocês aí, porque eu definitivamente <risos> não sei. Eu sou o Bruno Público e English
4: motherfucker do Speak It
3: <risos> oh, Ô tô... fiquei... Gui, eu fiquei
2: sabendo que a gente tem um convidado neste programa É isso aí cara, mais uma indicação com um convidado especial Estamos aqui com o Anderson
4: <risos>
2: A empolgação é, Ei,
1: é
4: contagiante cara <risos>
1: Nossa, uma histeria coletiva. Eu sou o oh. Anderson Rosa e eu, a gente só vai utilizar o elemento
2: surpresa. Nossa, <risos> oh, que prazer. Misterioso. Misteriosa,
1: <risos> Deus. Oh.
2: Anderson, seja muito bem-vindo ao podcast do Indicação, cara.
1: Nossa, estou muito animado. <risos> Dá pra perceber. <risos> Mas é... <risos>
3: Não, não a é animação é, é, é tão densa que dá
4: para você. Oh, valeu, cara. Oh, valeu, valeu. A
3: animação é tão densa que dá para cortar com uma faca. <risos>
2: Anderson ele é da equipe Cinemação, como a gente já avisou aí em programas anteriores. Esse ano a gente tá repleto de convidados, vocês já estão percebendo isso. E o Anderson convenceu a gente porque hoje a gente vai fazer um, um especial Tarantino, né? Então vamos indicar aqui para você quatro filmes do Grande Tarantino. É, Diretor, pra você né?
4: poder ir na rodinha de conversa dos amigos conseguir trocar uma ideia sobre Tarantino, né? É, exatamente.
2: E aí, cara, o Anderson falou que ele era a bitch do Tarantino.
4: <risos> isso é, isso... um pouco. É verdade <risos> <Nao> mesmo? É <semana.
1: risos> só os sim, final de semana? Sim, de, de final de semana, assim, ele me chama e eu vou. <risos> cara... <risos> <risos> muito bom, muito Valeu, bom Valeu,
2: cara, então Anderson, mais uma vez Seja bem-vindo, espero que próximos, Nos próximos programas Você também consiga é, Participar aí, ainda a gente vai chamar você Outras vezes, beleza?
3: beleza E pra começar, então, vamos direto Do começo, né? Que tal? É, o tá... filme que eu vou indicar É Cães de Aluguel Puta a arma E Mr. White, Mr. Blonde
2: Mr. Pink Why am I Mr. Pink? Who cares what your name is? Yeah, that's easy for you to say. You're Mr. White. You have a cool sounding name. I go work.
3: Well, I don't know why I came here tonight. I got the something
0: right.
4: What happens if the manager won't give you the diamonds? Cut off one of his fingers. The
3: little one. O filme de 1992 foi a primeira grande produção do Tarantino. Ele fez um outro filme antes, mas não, não foi lá muitas coisas. Quando ele tinha 15 anos, né? <risos> é, ele pegou a Super 8 que ele encontrou lá <risos> dele e fez, mas não, não ficou muito. <risos> Meu, é um filme conta com um elenco, assim, de estrelas absurdas. Harvey Keitel, que dispensa apresentações. Tim Roth, que também dispensa apresentações. Michael Madison que participou de outros... Outros filmes do Tarantino... Que ele fez Kill Bill também... E meu... Galera... Show de bola... Chris Payne... Que foi o... Icônico amiguinho do... Kevin Bacon... No Footloose... Steve Buscemi... Que... Pensa apresentações. Edward Bunker, que fez poucos filmes, mas os filmes dele são muito bons. Ele é um ator muito bom. E, óbvio, o nosso querido Quentin Tarantino faz uma apariçãozinha. São como um dos personagenzinhos. Cara, esse filme, ele conta a história do desfecho de um crime que deu errado. O filme começa com todos esses estrelas sentadas num, numa mesa num, num daqueles cafés americanos que só que só existe lá <risos> E, é, aquelas coisas cara bem Daqueles características Aqueles
4: cafés americanos Que só, que existe, só existe lá, lá é. é,
3: não, é aquelas, aquelas coisas bem características Sabe, de beira de, de, de Eu entendi,
4: é que foi engraçado o jeito que você <risos> Descreveu, mas beleza, vamos lá
3: Então, eles estão sentados numa mesa Estão conversando, estão falando besteira Um pro outro, estão se xingando Estão se zoando, estão discutindo Qual que é o significado De música e, sei lá Falando um monte de besteira E daí apresenta todo mundo passa os créditos e já começa com a, desculpa, palavra, mas merda, já foi pro ventilador. <risos> já, já cagou em todo mundo, já deu merda, já fodeu tudo. E daí ele vai contando a história de como chegou ali, quem são as pessoas envolvidas, o que que aconteceu, como que eles vão se resolver a partir daquele, daquela zona que aconteceu. E meu, é um filme muito, que definiu o estilo do Tarantino. São personagens muito cruz, cruz do ponto de vista de não lapidado né, no, no ponto de vista não, no sentido de não lapidado, são personagens que são muito humanos, não são aqueles criminosos perfeitinhos, os caras estão desesperados, puta, o bagulho deu errado, eles não sabem o que vão fazer eles não sabem quem que tá vivo quem que tá morto, que, que porra que aconteceu como que chegou naquele ponto os caras estão perdidos, e, e mostra muito bem isso da, pela conversa deles, pela e tudo mais. É, é
4: mais um filme com aquela timeline maluca dele, né, cara? É,
3: sim, é o é o original, né? O <risos> filme com aquela timeline maluca. Puta, mas eu, eu acho um filme, assim, muito bom do ponto de vista de roteiro. Meu, a história é, é ótima, é fantástica. É, é. Mas,
4: mas foi aquilo que você falou, né, cara? É, é tipo, o um primeiro filme que, que teve alguma expressividade dele, que começou a fazer o nome dele na, na indústria. Sim, e esse a parte.
3: Foi, foi o segundo filme que ele fez na vida. Foi, foi o segundo longa Sim. que ele fez na vida. Ele tinha feito um curta antes Que foi abandonado no meio do caminho Depois ele fez um outro filme Que eu particularmente não assisti E nunca ouvi falar Que é o aniversário do meu melhor amigo Nossa. Não sei se é essa a tradução Pelo menos em inglês a tradução literal é o aniversário do meu melhor amigo. Eu nunca assisti, eu nunca ouvi falar nada desse filme. Não sei se o Anderson ouviu. Anderson. De se jeito nenhum. <risos> Não falar
1: desse
3: filme. Então, eu, eu. É muito vi...
4: nome de, de comédia, é, assim, né? né? O aniversário do meu melhor amigo. Então, Poxa,
3: eu, eu até procurei, tarde. eu até procurei muito qual a... É,
4: exatamente.
2: Então, mas um, um parênteses aqui, né? O Cães de Aluguel é um filme de 92, né? É. Isso. O Tarantino, ele é de 63, cara, então ele tava com 29 anos na época. Sim, né? sim. Então, pô, 29 anos, o Cães de Aluguel realmente foi, acho que foi um dos primeiros filmes que tomou, assim, uma proporção global, realmente, né?
4: Sim, sim. É, só que o Anderson, que, que é mais próximo, né, do Quentin Tarantino, <risos> não sei se ele pode corrigir, mas eu acho que ele tem as costas quentes lá, na, lá em Hollywood, cara, porque, mano, todo filme dele tem uma puta de um elenco, cara. É, né? Sabe, é só ator fudido, cara. Ele deve ter algum tipo de vantagem lá dentro pra conseguir esse monte de ator bom, velho, pra fazer os filmes dele.
1: Então, é como você falou, o Tarotino, ele tem sim as, a, as costas quentes, né, em, em relação a, a atores, porque desde o canjo de aluguel, ele já teve um grande elenco de peso no filme dele, e, e isso trouxe uma gama de mais atores, mais lá pra frente pra outros filmes, então eu quero saber a macumba louca que ele fez através tanto <risos> é. ator bom pro elenco dos filmes
4: dele exatamente, cara, e é, é, é uma marca dele, né, cara, quando você vê um filme do Quentin saindo, você já espera aquele elenco, né pô, gente, Samuel L. Jackson <risos> Samuel
3: Jackson
4: <risos> Vale, Bom, mas manda bala,
3: então, meu o filme é isso, cara ele conta a história dessa maluquice que aconteceu e vai desenvolvendo os personagens, tem ba personagens bastante é, é, icônicos tem cenas icônicas a, uma das cenas mais famosas, eu acho é que tá o Michael Madsen, o Tim Roth o Tim Roth, não, o Michael Buscemi e <risos> o Harvey Keitel o Mr. White, o Mr. Blonde e o Mr. Pink, ah sim, uma coisa que eu esqueci de falar, os personagens eles não se conhecem, então eles se chamam por nome de cores pra, <risos> é, pra caso alguém seja pego, né não, não falar, tipo, ah, puta, eu conheço o cara o cara, não correr o risco de, de um abrir o bico, né pode crer então eles não se conhecem e eles só se chamam pelo nome de, de cores e isso dá uma, dá uma confusão com <risos> dá uma confusão, não, dá uma, uma frasezinha rápida uma participaçãozinha rápida do Quentin Tarantino e dá uma confusão com o Steve Buscemi que ele não gostou de ser chamado de o senhor
4: Rosa, senhor Rosa <risos>
3: <risos> Mas Boa então, a cena, né? a cena icônica, tá, o Harvey Keitel, o Steve Buscemi e o Michael Madison eles estão indo em direção ao carro, e daí mostra a câmera de dentro do porta-malas, na hora que abre o porta-malas, o Michael Madison tá com uma cara de, de sacaninha já, o Steve Buscemi e o Harvey Keitel tão com cara de não sei o que vai sair desse porta-malas aí, e daí na hora que abre tudo, aparece a cara dele, eles começam a dar risada. É uma cena que, que, é, que é bastante reconhecida, do, do filme, legal. O Tarantino ele tem
2: esse humor nos, nos filmes dele que também são muito bons, né, cara?
3: Sim, e meu, nesse Sempre filme é um tom um...
2: meio irônico, assim ou, é. Né? Meu,
3: é um humor negro, é bem... exatamente é. <risos> tá legal. Legal. Valeu, Ale,
2: pela sua indicação. Então, Cães de Aluguel de 1992, hein? Bom,
4: eu tenho um filme relativamente parecido que saiu dois anos depois, né? Em 1994, que é o Pulp Fiction. Come on, let's
0: get me care. I'm so interested in big
4: é um filme muito, mas muito louco. Se eu, se, eu, se eu não me engano, ele foi o primeiro filme do Quentin Tarantino que eu vi, né? E, e foi quando eu meio que viciei nos filmes dele... Eu comecei a ver um monte... Porque é muito foda... E ele foi lançado em 94... Como eu já disse... É dirigido por Quentin Tarantino... Oh, quem imaginava que o diretor ia ser esse... Não é mesmo? E o elenco conta... Como o filme do Alê com atores de peso lá de Hollywood, cara. Começa por John Travolta, Samuel Jackson, Bruce Willis, uma, uma Truman. É. é aquela galerinha de sempre, né?
3: Uma Truman com cara
4: de criança. Não, uma Truman bonita, entendeu? O filme que é uma Truman está bonita. Na real, é o único, cara. E. E, cara, é um filme que ganhou o Oscar como melhor roteiro original, se eu não me engano, do ano de 95, né? Porque é, 94 na verdade, o Oscar é que eles fazem um ano depois, né, que lançou o filme. E, velho, é, é aquela mesma história. É a timeline toda bagunçada, começa o filme com o final, pra depois voltar e contar umas histórias aleatórias. Só que, basicamente, ele conta a história de dois gangsters, um boxeador, uma mulher de um gangster, que seria o chefe né, dos gangsters, e dois bandidos é, perrapados, né? Que roubam aqueles lugarzinhos de café que só tem lá. É, <risos> você falou... <risos> E, cara, é, é, é muito legal, porque embora tenha essa timeline toda bagunçada, né, você, você consegue ir juntando as peças. Não é aquele filme que, nossa, começa de um jeito, aí vai pra outro lugar e você começa a ficar confuso, não. Ele é bem explicado, ele é encaminhado, né? Você consegue ir juntando as partes do filme que fazem sentido, né? E eles contam, primeiramente, a, a história... Começam, né, pela história dos dois bandidos derrapados, aí cortam, aí vão pra história dos dois gangsters que trabalham para pro marido, né? Da uma Truman, que no caso é a Mia Wallace, né, neste filme. Só que, cara, eu, eu não sei como indicar esse filme, cara, porque... Ele é muito maluco, entendeu? Sem, sem, eu, sem, eu, sem eu passar nenhum tipo de spoiler, assim, que, que vai estragar a experiência do filme. O que eu posso falar pra vocês é... Vá preparado pra duas horas e 34 minutos de muita loucura na sua vida, cara. Muito sangue, muito tiro, katana, é... <risos> Pô, oh, coisas absurdas mesmo, cara Detalhe, e... né,
2: é um filme relativamente longo Mas que você não fica cansado de assistir, né, cara Nossa,
4: não, velho E, e trilha sonora, né, velho Vão, vão, trilha vão. sonora, trilha sonora. O trilha
2: sonora é, trilha sonora é um ponto positivo em todos os filmes do Tarantino, né?
4: Exatamente. E nesse filme, cara, no Pulp Fiction é que você consegue ver exatamente as, as marcas do, do Quentin Tarantino, né? Que é ah, aquela visão de dentro do porta-malas, de baixo tal. E eu, eu acho o filme, Pulp Fiction, um filme meio. Como que eu posso dizer? Parece que é um quadrinho, assim. Ele parece que é um. Ele é bem
2: colorido é. até, sabe? É, ele tem uma fotografia muito é. É, uma
4: fotografia muito maluca, os personagens são bem caricatos, sabe, é, são aqueles gangsters, tem o gangster negão, que é o Samuel Jackson, Samuel Jackson, Jackson maluco, <risos> sabe, já é velho, não aguenta mais aquela carreira, aí tem o John Travolta, que é mais, que é o Vincent, né, que é mais solto, o cara veio da Europa, malucão, é, é, é muito bom, cara, é simplesmente... Fora de série esse filme.
1: Eu, particularmente, acredito que o, o Pulp Fiction e o filme mesmo Eles têm uma carga de, de roteiro que praticamente é uma aula de cinema quando você... Sim, sim. Total, porque até o título do Pulp Fiction, ele refere-se a aquelas antigas revistas... E que eram baratas, né? Que a, a, acredito que tem até o... E que você compra bem baratinho...
4: Sim, e inclu... o
1: lá,
4: inclusive, pode... cara, o pôster... Que é aquele pôster que tá uma Truman deitada fumando um cigarro? É tipo imitando uma capa dessa revista, entendeu? Tem até o preço, 10 centavos é. de dólar, tá ligado? É,
1: sim, sim. É, é
4: foda demais, cara.
1: Fotografia excepcional do Tarantino nesse filme. E a linha do tempo tem malucoide. Você sim. você viaja. Uma, Exatamente. A trilha. A trilha, a trilha também. Eu mesmo, quando assisti o Pulp Fiction, eu, eu fui atrás do CD. E acabei, tipo, ficando um mês inteiro só com a playlist do Fiction, que é memorável
4: <risos> Sim, cara, é... é nossa. Não tem nem o que falar, né, cara? É, é um filme que vale a pena você assistir por tudo,
2: fotografia, personagem. Não, e outra, é um filme que, se você já assistiu, assista de novo, cara. Porque, é, exatamente. Né, você consegue. Não, é, é, não da segunda vez, pelo menos, você consegue observar outros detalhes que da primeira vez, acho que às vezes você tá mais preocupado em entender a história, né? Ou. Enfim, ah, uhum. a primeira
4: vez você tá querendo ver um filme na real, né? Você é. quer, quer se entreter. Aí depois você assiste pra ver como é que é e tal, como é que funciona o filme direito nos outros aspectos técnicos, né?
2: É, show de bola, cara. Ótima indicação.
4: primeiro
1: vai ter uma ótica de Gente, é um momento que você vai assistindo Novamente, você vai percebendo Construções da linha do tempo Que antes que você assistiu pela primeira vez Você não teve essa percepção
4: Exatamente Fazem é.
1: também a participação do Tarantino Que ficou muito não se nesse filme Exatamente, cara Ele participa
4: também, né, cara Nossa é... ah, Eu não sei Gente, Ó, eu vou falar uma coisa que, que é minha assim. Eu acho o Tarantino um péssimo ator Ah,
3: imagina Cara, oh. Ele se esforça, coitado.
4: Ele é. se esforça, mas puta que pariu, cara. Põe um pouco Imagina, de expressão o, nessa cara, né? O
3: Tarantino é melhor que o Marlon Brando.
4: Olha isso. Mas é isso aí, galera. Não, mas ó, não é
3: uma coisa é uma coisa verdade. Hum. E me perdoem pela crítica. Os amadores aí, então, os possíveis amadores que estão ouvindo o Quentin Tarantino é melhor que a Christian Stewart. Ah, <risos> com certeza, cara. Não, não, e...
2: Até aí você é melhor que a Christian Stewart, Ale. Exatamente, cara. <risos>
3: obrigado, obrigado.
1: A cara que eu estou é melhor do que a cara da Christian
2: <risos> Isso que a gente nem tá vendo a sua cara, mas a gente acredita, cara. A gente acredita. Anderson, manda ver, cara. Qual que é a sua indicação aí no nosso especial do Tarantino? Então,
1: a minha indicação do Tarantino é uma indicação... Tanto receosa, né? Porque, bem, não foi tão conhecido assim. Eu vou falar sobre o Jack Brown. Man, you to listen to this, man, because this concerns you, alright? Filme de 1997. Jack Brown tem no seu elenco Pang Ryan, Samuel Jackson, Michael Bowie e Michael Keaton, Robert Foster, Robert De Niro e Bridget Fonda. O filme fala sobre uma aeromoça em que ela presta alguns serviços extras para o Order Rob. O nome dela é Jack Brown. Ela faz como se fosse o aviãozinho, entre aspas. Como se fosse o transporte da droga e do dinheiro indo de país a país. Legal. Tanto para o México, para os Estados Unidos, ela vem e traz a mercadoria. Até que, em um certo momento, um, investigadores acabam interceptando ela, que é o Michael Bowie e o Michael Keaton. E eles acabam oferecendo é, uma troca para que ela não seja julgada pela droga. Só que no meio nesse percurso Ela é meio que esquecida na história para trazer a, o personagem Order Rob Que é feito pelo Samuel L. Jackson Ele traz uma temática um pouco confusa né? Porque qualquer filme do Tarantino Começa com uma, um teatro bem esquisito Um diálogo bem louco é. Ele sentado com Robert De Niro Falando sobre um programa de televisão Em que tem gostosas de biquíni Com armas <risos> tipo, k 47 Vejam, esse é o meu canhão Aí ela mostra
4: como ajustar o canhão É bem louco Não, cara, é sempre assim, né? É. Sempre começa com, com, uma, com um diálogo de alguma coisa Que já estava acontecendo antes E você já começa não entendendo, assim O que tá acontecendo aqui, tipo
2: É, é bem exatamente, legal. é Não, os primeiros 20 minutos dos filmes dele são icônicos, né? É, exatamente
1: Com certeza, diálogos descartáveis Provavelmente na mão de outro diretor Poderia ser Encher Linguiça Mas na mão dele acaba sendo um atrativo Especial pro enredo e acaba Brilhantando mais o filme né? Diferente do filme inteiro Exatamente. E voltando para a sinopse Ele acaba tendo essa conversa com, com Robert De Niro E aparece a personagem Melanie, que é uma drogada Que é, entre aspas, namorada Não sei o que, do Samuel L. Jackson E que tem ótimas Cenas e diálogos Porque ela é escrachada Ela não está nem aí, ela faz o que ela quiser Na casa, então é essa, essa visão Da casa do Samuel, e a gente tipo, Um outro que, enquanto acontece esses diálogos, a gente tem uma noção que a Jack Brown está presa. Então, o Samuel Jackson vai atrás Max, que é feito pelo Robert Foster, que ele é um fiador, é como se fosse, entre aspas, um laranja, um Lajoski, que tira o, o, os presos da cadeia, ele dá o dinheiro, aí ele tira o preso e, e a fiança dele. Quer dizer, o preso recebe a fiança e ele libera o, o, o preso no tribunal. E, e é isso que acontece com a Jack Brown que no mesmo momento que ela foi presa o Wardell que é feito do Samuel Jackson ele chega a pensar que ela que ela contou coisas para os investigadores e para os policiais porém ela 100% confiável mas ela começa a se achar ameaçada nessa situação então nessa história nunca todos os personagens vão se conectando até o ponto de que ela começa a arquitetar um plano junto com o Max Pra poder é, dar reviravolta a a tanto na polícia quanto no Order of, sem falar mais Rock. É, é Basicamente, com tiradas desse humor dele, né? De, de, e com certeza, ele, de câmera, sabe, de baixo, mostrando acima.
4: É, sempre assim, né? Sempre as marcas.
1: Falando,
4: sempre as marcas dele, né, cara? É, eu acho que é isso que traz um pouco de, de vida, sei lá, um pouco de sucesso também pro, pros filmes dele, são as marcas que ele vai deixando ao longo dos filmes.
3: Mas então, essa é a, é a personalidade né, do, dos filmes do Tarantino, né de dar essa câmera que não tá paradinha, não tá centrada, dá pra você ver que o, o cara que tá carregando a câmera ele tá mexendo, tem todo esse, esse jogo de, de cena, de pegar uns ângulos esquisitos câmera de baixo, câmera super de cima, câmera do canto da sala, pegando as costas de quem tá falando, e isso uhum. tipo não, não é normal, né? E o que, que a gente
2: estava falando antes também desse filme? Porque esse filme do Jack Brown, ele não é muito muito conhecido, né? E aí a gente tava falando, ele foi lançado entre... Ah,
3: sim. É, o que eu comentei, que ele acabou caindo num, num buraco <risos> entre... No ostracismo. É, ele caiu no, no, no... Infelizmente, caiu no intervalo entre o Pulp Fiction e o Kill Bill. Ah, é. Então e tipo... daí ele ficou tipo entre dois filmes super famosos e não teve tanto renome, assim. Uhum o Jack Brown,
1: ele, ele foi esmagado por esses dois títulos mas, assim, mesmo ele não sendo um filme tão icônico do Tarantino, e às vezes você se perdeu um pouco no enredo do filme, falando o que, que Tarantino fez aqui? Tem alguma coisa errada. Você vai vendo que é proposital o jeito como ele escreveu a história porque tanto escrito como dirigido foi por ele e você vai vendo a tinha aquelas reticências em todos os filmes do Tarantino, pra chegar até o final explosivo, o final Exploitation porque o, o Jack Brown é um filme... É um filme em homenagem aos filmes... Black exploitation do, dos anos 70. Uhum. Ele tem essa pegada. Sim, sim. Mesmo, mesmo ele não sendo dos anos 70... Ele, ele tem essa homenagem... Tanto no estilo de filmagem... De fotografia e ângulos... Mas como também na trilha sonora... Que tem a Supremes como trilha sonora... Um diálogo entre a Jack Brown e o Max... Na casa da Jack Brown... Que ela mostra todos os discos de vinis dela... E ele fala, nossa, você ainda tem isso. E ela fala, eu, eu, eu sou muito apegada a eles. Eu gastei muito tempo e dinheiro pra ter eles. Então eu não vou desperdiçar meus discos por causa de trivialidades, como é. o novo sistema musical agora. obsolescência.
4: Então,
3: uhum.
1: Isso. Legal. Então,
4: Caramba. Uma,
3: uma curiosidadezinha rápida, a atriz que faz a Jackie Brown, Pam Gry, ela é citada... Numa cena no Cães de Aluguel Olha Ela tem, tem uma cena Que o, tá o Tim Roth O Harvey Keitel uh, e não lembro mais quem que tá no carro Eles estão discutindo sobre filme E sobre uma pessoa não, não lembro exatamente qual que era o, A situação ali E eles começam a citar falar Ah não, tal pessoa parecia com a atriz Que fez tal coisa E daí eles falam, não, é a Pam Grier não, não, é. não, não é a Pam Gryer Você acredita é na, na
2: teoria da conspiração aí do Tarantino?
4: Tarantino's Mind. <risos> é. Cara, eu, eu eu tava pensando exatamente nisso agora, Guilherme. Ah, mano, eu não gosto de acreditar em teoria da conspiração, mas sei lá, vai que o cara realmente tá fazendo essa loucura aí. É porque Deixa daí a... parece que só. Ele só não confirmou. Mais dois filmes, né? Ele confirmou?
1: Ele meio que confirmou quando ele veio pro Brasil para distribuir fazer aquela apresentação dos oito odiados hum. que, eu saiba, que eu saiba, eu acho que ele confirmou e até fez piada sobre isso nossa,
2: Foi louco só, eu Agora... não fiquei sabendo então a notícia tem, tem, tem mais dois filmes do Tarantino é isso? ai meu Deus eu acho que não é. vai pagar
1: mais o leite das crianças porque...
4: é. ah, não, imagina ele vai, vai tomar um cafezinho junto com os elencos dele lá um dia lá em Hollywood, de boa aposentado <risos>
2: Tipo Jeremy Seyfield. É É
4: foda. Bom, mas muito boa essa indicação, hein, Anderson? Eu vou assistir esse daí. É, eu
2: também, cara. Pô, eu, não, eu realmente Certeza. não conhecia, não. Valeu pela indicação aí.
1: fazem pra cena inicial, que está a Ben Grier e a Jackie Brown na esteira do, da, do aeroporto, vários minutos só, mostrando ela de perfil e uma música. Tipo, parecendo que é um plano de sequência gigantesco. Oh, então assim. você, tipo, caramba, esse filme vai começar, ou não. Mas tá a perceber que realmente é uma homenagem. Da Esses
4: hora. Filmes...
3: É, é bizarrão
1: mesmo.
4: Da hora, da hora. Não, eu acho muito legal o filme assim. Tem que ter filme diferente, cara. Pelo é. amor de Deus. É. fechou
2: hein? Então vamos lá. Para fechar aí o nosso programa do indicação, nosso especial do Tarantino aí, eu vou indicar o filme mais recente desses que a gente indicou aqui. É o filme mais novo, que é o Bastardos em Glória.
0: Uh
2: -huh. My name is Lieutenant Aldo Brand. These are the bastards. Ever heard of us? We like to say we're a big fan of your work, killing Nazis. But your status as a Nazi killer still amateur. I'm here to see if you want to go pro. Cara, Bastardos Inglórios, ou Inglorious Bastards, é um filme de 2009. É um filme que teve uma repercussão gigante... <risos>
4: É, só porque ele reescreveu a história, né? Isso, é isso. Ele
2: reescreve a história e ele basicamente reescreve da maneira que ele gostaria que tivesse sido, né? Ah, eu acho
4: que todo mundo queria que tivesse sido
2: daquele <risos> jeito, né? Mas não vamos dar spoilers, não vamos dar spoilers. É, então, exatamente. Mas vamos lá. Então é o seguinte: o filme, claro, é, é dirigido pelo Tarantino e ele conta pra variar com um puta elenco. Come começando com o Brad Pitt. Hum. Aí ele também conta com a Melanie Laurent, com o saudoso Christoph Waltz nossa, cara nossa. e hum, foi herói. a partir desse filme que eu virei fã número um do Christopher Waltz é,
4: mas foi a partir desse filme também que ele começou a ter um reconhecimento maior, né na, na indústria foi, é também começou foi. a ter um reconhecimento já velho, já
2: ó, só abrindo um, um parênteses aqui o Christopher Waltz ele é um ator é austríaco e só por esse papel que ele faz o Hans Landa no filme do Bastardos Inglórios ele ganhou o prêmio Screen Actors Guild ele Ganhou o Globo de Ouro de Melhor Ator Coadjuvante, ganhou o BAFTA de Melhor Ator Coadjuvante e ganhou o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante. Nossa.
3: Screen Actors Guild. Oi? Ah, é, A
2: <risos>
4: isso porque você era professor de inglês, hein?
2: É, tudo bem, enfim. Mas
4: ah,
3: acontece. Tá a né? gente
2: tem também o Eli Roth, Michael Fassbender, Diane Kruger, Daniel Brough, que fez, o Daniel Brough fez o, aquele filme Rush, que ele fez o Nick Lauda também, que é um Sim. filme mais recente. Enfim, um puta elenco pra variar, né? E assim, cara, eu não, não quero entrar em muitos detalhes porque esse filme... É uma obra de arte e eu não quero dar muitos spoilers, assim. Mas só pra você entender o enredo da história é o seguinte. Existe um grupo denominado Bastardos Inglórios, que eles são formados por soldados americanos judeus... <risos> <risos> eles, e o, o foco deles a única meta que eles têm na vida é matar o maior número de nazistas que eles conseguirem e, e é pegar isso. os escalpos. é exatamente ele vai mais <risos> e, e é isso, cara o plano deles é esse e tal e aí paralelo a essa história que você vai conhecendo esse grupo aí dos Bastardos Inglórios, você vai entendendo como que tá, em que fase que tá ali a, a Segunda Guerra Mundial e o Hitler e tal, né que tá naquela fase de, de perseguição dos judeus e tudo mais então, enfim, é um filme pra variar extremamente violento, né então o Nossa. que você mais vai ver é sangue e <risos> escalpos arrancados é... <risos> E <risos> enfim. Outras brutalidades, como é comum do filme do Tarantino.
4: Cara, o legal é assim, eu, eu, eu gosto de, de filmes históricos tal, mas eu prefiro que eles sejam verdadeiros. E esse é o único filme histórico que muda a história, na verdade, né? Uhum. Que eu achei animal, cara. Genial, entendeu? É tipo, ele fez o que todo mundo queria que realmente tivesse acontecido, entendeu?
2: É. é aí que tá. Exatamente, esse que é o ponto. E ele faz assim, ele não faz de uma maneira simples, né? Tipo, ah, é. só vou mudar aqui o finalzinho. Ele monta um
4: por. Final, Nossa, exatamente, cara. cara. É. é tipo, é, é showtime o final, né? É, Começa. É, exatamente. Isso, isso. E aquela sequência de, de cenas que você vai ficando, meu Deus do céu, isso só tá melhor,
2: cara. É. Eu não acredito. E ele tem um tom irônico, assim, Sim. cômico, que acompanha o filme inteiro, cara, Sim. desde o começo. Então, assim, de novo, né? Que nem a gente já comentou. Os primeiros 20 minutos do filme é uma história que ele tá contando um pedaço ali. Sim. É demais, assim. É uma obra de arte, é uma obra de interpretação, principalmente do Christopher Waltz. É fenomenal, cara. Então, assim, é isso. O Quentin Tarantino usou esse filme como licença poética pra ele reescrever a história. Nossa, awesome. demais. Demais.
4: Que esses foram os quatro filmes do Quentin Tarantino que a gente tem pra oferecer para os nossos ouvintes, não é mesmo? É isso
2: aí, vamos recapitular então? Vamos.
4: Alê. Cães de Aluguel. Eu indiquei Pulp Fiction, Anderson. Jack Brown.
2: E Gui. Bastardos Inglórios.
4: Muito eu gostei, bom.
3: Eu gostei do Anderson.
2: Anderson. <risos> Mr. <Mister>
3: Anderson. <risos> <risos> ai, ai. Galera, tá bom, pra um não... Meia palavra basta. pra não
2: esquecer <risos> aqui pra lembrar você: não se esqueça de comentar esse episódio especial aqui com o nosso convidado, o Anderson, lá, <risos> Anderson. No, site, lá no site do Cinemação, ali embaixo do, do SoundCloud. Você tem uma área reservada para comentários. Você também pode entrar em contato com a gente pelo contato cinemação.com. Então, por favor, a gente vai ficar ficar esperando aí o, o seu comentário para saber o que, que você achou desse programa e de repente você tem aí um outro filme do Tarantino também, que você quer indicar, porque você falou cara, vocês indicaram esses quatro, mas vocês esqueceram um, que é tal filme, então é, vamos esperar aí o seu comentário. Além disso, a gente também tem o Twitter, que é o pod underline indicação, ou você pode digitar só indicação, o que você já vai achar a gente também, e lá, enfim, a gente tá atualizando diariamente com dicas, com dores famosos Enfim A gente tenta fazer um espaço ali De, de contato também Com você E também não esqueça de entrar no Itanes e avaliar o nosso podcast. Isso ajuda muito, cara. A gente tá indo bem, a gente tá sendo bem avaliado, mas a sua ajuda sempre vai ser importante e sempre vai dar um impulso maior aí pro nosso programa.
4: E Anderson, você Sim. quer deixar algum contato pros seus novos fãs agora do indicação?
1: Nossa, eu, eu, eu quero que eles reclamem sobre meu áudio porcaria. De hoje. <risos> Podem falar, eu já vou ficar esperto pra comprar o um microfone. Já é, Agora cara. Já
4: melhorou, cara. Não, agora melhorou, tá, tá, tá 100%. O nosso editor dá um jeito aí, Rafa, ajuda nós. Rafa, mágico,
2: mágico, Rafa, mágico. É isso aí. Bom, então é isso aí, né, galera? é Anderson, valeu, cara. Obrigado mais uma vez pela sua participação aí. Tô obrigado mesmo, Foi um cara. um prazer.
1: Eu espero que tenham apreciado, entendeu? O meu cafetão que é o Tarantino, com certeza. Ele é uma pessoa muito muito especial na minha vida na vida Ele... de muitos que estão escutando. Que e o que eu tenho com certeza, né, até essa visão, você acha que eu tive como, <risos> as luz de vela. <risos> e informações privilegiadas, f... com certeza. E eu só posso falar uma coisa, entendeu? Xoxana. <risos> <risos> droga, eu tava é.
4: pensando em fazer isso
1: muito bom, <risos> muito, bom, cara. muito
4: bom então é isso aí galera, até semana que
2: vem hein? valeu, até semana que vem falou moçada, até mais